0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами находимся в десятой главе. Продолжаем. И сегодня мы с вами поговорим о судопроизводстве. Сколько должно быть судей и кто такие судьи? Итак, количество судей. Сколько должно быть судей? Согласно первому мнению, самому простому, считается, что в принципе достаточно одного судьи. Он может вершить любой суд, даже если этот суд касается смертной казни. Но, как мы видим с вами из нашего нынешнего мира, что судьи обычно бывают по разным обстоятельствам, да, бывает три судьи, бывает один судья, смотря что и кого судят и по какому поводу. Поэтому, по большому счету, согласно закону, здесь можно отдать это на откуп общества, в котором живут в данный момент наши люди. Если они хотят добавить количество судей, то можно его добавить. Но, напомню вам, что достаточно одного, даже если будет приговор самой высшей меры наказания. Теперь компетентность судьи. Понятно, что судья должен быть помимо того, что он, быть, он должен быть умным и адекватным человеком, он еще должен знать законы, по которым он должен судить. И, как говорят наше писание, что судья, который не знает законов и судит согласно своим каким-то там, не знаю, соображениям, это инструмент несправедливости. Он сама несправедливость в данный момент. Поэтому, конечно, человек должен разбираться. Законы, естественно, должны ни в коем случае не идти в разрез с кодексом НОХа, да, поэтому он должен разбираться даже в самых маленьких мелочах. Там, где есть относительная история того, что не очень понятно, как судить, да, касается ли это какого-то общего закона, как, например, в еврейском законодательстве, либо же это касается только законодательства для потомков Ноаха, то здесь нужно советоваться как раз-таки с еврейскими судами, с еврейскими судьями, потому что у них есть больше кругозор, больше обзора на все мелочи, и как бы прислушиваться к их мнению. Судья, как любой человек, может, конечно, добавлять какие-то устрашения. То есть, например, если он хочет как-то более строго осудить человека, да, либо менее строго, то если это никак, никак, никаким образом, как я уже сказал, не идет в разрез Священному Писанию, законам, самим законом, да, и это не будет считаться законом, это важно добавить, да, то есть он не, он не добавляет, не придумывает чего-то нового, он просто делает так, чтобы как бы, человека и так наказали, по большому счету, хуже от этого не будет, он там, не знаю, будет сидеть в тюрьме, ну скажем, пять лет, а судья решает, что ему нужно посидеть не пять, а десять. И как бы этого, если вот уж там совсем что-то такое страшное, то по большому счету тоже можно это допустить, у судьи есть такое право. Можно ли подкупить судью? Согласно закону, э, за подкуп судья будет нести ответственность только в том случае, когда его хотят подкупить, чтобы вместо того, чтобы посадить человека, хотят его освободить. И, и поэтому. Если хотят подкупить судью, чтобы, например, приговор пришел в исполнение быстрее, да, то есть это никак не повлияет на изменение на сам приговор, тогда по первому мнению это не будет никакой проблемы, можно человеку дать денежку, за это его судить не будут. Хотя, согласно второму мнению, и оно общепринято, и общепринято в принципе в нашем с вами человеческом обществе, что судья не имеет права вообще брать взятки ни за что-либо, ни за ускорение процесса, даже если они никак не повлияет на исходное его решение, ни уж тем более, конечно, когда хотят кого-то либо наоборот посадить, либо отпустить, либо какая-то другая мера наказания. Поэтому здесь есть споры, но все мы понимаем, как, наверное, правильно. Теперь, дорогие друзья, можно ли судить своих родственников? Например, не знаю, к вам в суд пришли вы, судья, и судится, не знаю, тещи и тесть. Ну, скажем, это, конечно, такая, не больше на анекдот похоже, но в любом случае, можно ли судить своих родственников? Согласно простому закону нет никакого правила, нет никакого запрета на то, чтобы судить действительно своих родственников, быть судьей в судебном процессе среди э, своих близких. Но, опять же, согласно второму закону, и он более логичный, наверное, для нас, для всех, мы все понимаем, что судья как раз-таки в таком случае будет весьма предвзятым человеком, да, как бы там, может быть, он больше за тесть, чем за тещу, и так далее, опять же, шучу, дорогие друзья, но может, как бы в любом случае процесс будет не очень ясным и не очень понятным, и, может быть, даже не очень честным, к сожалению. Поэтому общепринята такая история, что мы не судим ни родственников, ни, кстати, и друзей. Почему? Потому что ко всем этим людям мы какие-то симпатии проявляем, либо наоборот. Можно ли угрожать судье? Немножечко философский вопрос. Казалось бы, да, что-то философского, но нет. Согласно закону судья, простому закону, судья может отказаться от процесса, судить процесс, если вдруг он получает угрозы в свой адрес с какой-либо стороны. Это по-простому. По-непростому... По более сложному мнению, судья не имеет права отказаться, потому что, во-первых, он уже начал этот процесс. Во-вторых, если он уже начал и начинать его заново, так это потеря времени, потеря каких-то других моментов. Там, не знаю, там, может быть, уже не сможет приехать снова какой-либо свидетель и так, далее, и так далее. Плюс он назвался судьей, так будь добр судьи. Что-то начинаешь давать, идти на попятное. Но есть ли вопрос... Стоит ли человеку подвергать себя опасности, если все-таки ему угрожают, там, под, не знаю, подбрасывают записки какие-то да, или какие-то другие виды угроз? Это большой вопрос. Поэтому этот вопрос открытый, и он будет рассматриваться всегда, в каждом конкретном случае, как правильнее поступить в данном случае судьи. Теперь, как, нужно, как должен относиться судья к тем людям, которых он судит? По понятным причинам должно быть абсолютное равенство в отношении. И, в принципе, как бы, ну, не должно быть такого, что кому-то судья больше проявлять симпатию, кому-то меньше. И это, кстати, к тому же вопросу, там можно ли судить родственников да, или друзей. Поэтому э, нету какой то определенной вещи, что нужно, не знаю, там одеть правильно, одинаково, точнее, э, людей, которые судятся между собой. Хотя есть такое э, в юридическом законе. Оно не практикуется, но такой момент имеется. Э, то есть до такого как бы уже сходить не надо. С ума так сходить. Поэтому достаточно просто относиться к э, каждой из тяжущих со сторон с одинаковой любовью и нелюбовью. Есть другая история, как, например, что бывает, что какой-то из сторон просто финансов не хватает на, там, не знаю, на юриста, на адвоката. И поэтому вот эта та практика, которую мы сегодня имеем в нашем мире, что когда тебе государство оплачивает адвоката, она как раз-таки приходит именно из этих законов. Законы для потомков наулах огласят так, что если у человека нет возможностей не платить себе адвоката, либо найти его как-то там, да, самому, там у него, не знаю, есть какие-то ограниченные, э, ограниченные условия, ему вы должны выдать человека, который сможет помочь ему его себя защитить. Причем не важно, это будет убийца, либо это будет просто человек, который, не знаю, своровал 150 рублей. Это важный момент. Также, конечно, в любое высказывание любой из сторон должны быть высказаны в присутствии другой стороны. То есть суд не имеет права отдельно послушать одного, потом другого, и потом принять решение. Нет. Обе стороны должны присутствовать в зале заседания. Доказательства. Каким образом, какие стандарты должны быть у доказательств? По-простому, любое доказательство, которое человек не видел, оно просто как-то он там, не знаю, предполагает, да, у него есть какие-то свои мысли по этому поводу, оно будет называться косвенным. Поэтому, конечно, они используются в самую последнюю очередь. Потому что по закону доказательства принимаются только те, которые человек видел своими глазами. Если произошло убийство, то человек должен быть там, должен, должен сказать, что я видел это убийство, он видел убийцу, там, не знаю, увидел как минимум убитого и так далее, а предполагать это все будут косвенные улики, и они будут засчитываться в самый, в самый последний момент. Теперь, возможно ли повторно рассмотреть дело, которое уже когда-то было э, рассмотрено? Согласно закону, по-простому. Нет никакой проблемы, поэтому можно пересмотреть результаты суда, потому что, ну, может быть, появились какие-то новые факты, да, новые улики и так далее, и так далее. Согласно, кстати, еврейскому закону, можно пересматривать дело только в том случае, когда приговор был обвинительный, неоправдательный. А здесь, например, когда можно человеку, наоборот, помочь, тогда можно пересматривать дело. Если уже, наоборот, был обвинительный приговор, то дело пересматривать не будут. Почему? Откуда это выучат? Говорят, говорят наши мудрецы так. Бог желает, чтобы были найдены любые возможные аргументы в пользу защиты обвиняемого. Возможно, он уже раскаялся и сожалеет о содеянном зле и желает быть среди тех, кто намерен соблюдать порядок в обществе и жить в мире, как того хочет Всевышний. Другими словами, может быть, сам Всевышний дает в наши руки такую возможность, чтобы просто помочь человеку и как-то его оправдать. Ну... Как-то так получилось. Волшебная история, волшебная палочка. И поэтому, конечно же, мы должны этим шансом воспользоваться и пересмотреть дело. На этом, дорогие друзья, мы с вами закончили ту часть, которая касается судей, показаний и так далее. И встретимся в следующий раз. До новых встреч.